0: vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat Vi
1: snackar handboll Idag i programmet Vi snackar handboll Så gästas vi av en elittränare på SOE-nivå Vi har nämligen Christian Berntsson här i studion Mycket, mycket varmt välkommen
0: Tack så bra, tack så bra
1: Jaha, berätta för oss nu Vem är Christian Berntsson? Ta oss nu från början. Vad menar vi från början?
0: Ja, från början. Jag är just nu 45 år. Så 1977 föddes jag i Frölunda, Västra Göteborg. Eh, har två bröder. En storbror och lillebror. Eh, är numera gift och har två döttrar. Mm. Bor i
1: Partilö. Mm. Och familjen Berntsson, då är det bara handboll i pannan på er. Det är väldigt mycket handboll, ja. ja. Hur kommer det sig då?
0: <laughs> Nej, det är. Min, min far, pappa Kent, spelade ju handboll i, i Heim på den tiden och Utsikten. Eh, la väl ner handbollen själv aktivt när han drabbades av, av knäskador. Mm. Eh, det var lite allvarliga på den tiden, så det var lite svårare att komma tillbaka. men... Eh, när min äldste bror då ville börja testa på handboll så, så blir det naturligt för min far att ta oss till i Varta. Vi borde egentligen på Hissingen, eller vi borde på Hisingen, Varta ju ligger ju på Hissingen, Men vi mm. borde ju kanske närmare den gamla klassiska föreningarna Göta, Dal och Vega som ligger i mm. Backa, förorten. En förort till Göteborg. Men den enda klubben min far kände till var H.P. Varta. Så att det blev att han började där
1: när han var runt 6-7 år. Och du och brorsan, ni hängde med på hans träningar också då? Spännande Självklart kringer. gjorde
0: vi det. Så att, eh, från, från jag var
1: fyra år så har man väl levt i en handbashall. Mm. Um, fanns det utrymme för andra sporter?
0: Absolut. Eh, vi, var, vi var ett kompisgäng som, eh, som växte upp tillsammans där stommen både spelade fotboll och handboll. Eh, gick i samma, samma klass från ettan i grundskolan till, till i stort sett trean i gymnasiet. Mm. Eh, vi spelade fotboll i eh, Hisingsdag mm. och handboll ihop i Varta. Mm. Eh, det var en 77-årgång. Det, det hur några hur som, bra var den då? Ja, det finns väl vissa som säger att det var det, det är en av de bättre årgångarna som har funnits eh, faktiskt. Mm. Eh, vi, vann, vi vann ju väldigt mycket och eh, vi var ett väldigt tajt kompisgäng som växte upp tillsammans. Eh, det var ju jag och, och Martin Bokvist eh, som är välkänd in i handbatsvärlden. Mm. Tommy Atterell, en lilla mm. eh, och så ett par andra som, som var extremt lovande, duktiga talanger. Mm.
1: Eh,
0: och ni det, vann och vann och vann Så var det, vi vann väldigt mycket mm. eh, Och det var väl kanske Till, till min egna del en, en liten nackdel sen När man skulle gå in i den riktiga senior- och elitverksamheten att Var man, det tufft då eller? Nej, inte tufft, men man hade kanske mättats på det Lite mm. grann mm. Eh, Det är ju fortfarande så I alla fall i min, från mitt perspektiv Att den absolut roligaste tiden det var ungdomsåren det var junioråren mm. det är klart att det
1: Åker runt och spela kupper och kuper USM och, och träffa vänner mm. eller alltså...
0: nej men allt liksom. hela, hela stämningen hela kemin vi, vi levde handboll och vi levde fotboll tills vi var är man 14 15 när man blir A-pojk mm. eh, sen valde de flesta att fortsätta bara på på handbollspåret då mm.
1: Och vi, vi höll ju ihop fram till senioråldern. Mm. Och, och när, när du var ju som en liten pojke då och hängde med din pappa tränare och blev det tvärtom sen då att han hängde med dig er och tittade? Jo men det är klart att så blev det. De första
0: åren, eller jag var inte senior men han, han var ju även herrtränare i Varta en, två säsonger. Mm. När, när min bror redan var i, i seniorverksamheten och jag var på väg in. Mm. Eh, så att efter det så har vi gått lite skilda vä vä vägar allihop. Och, men pappa har ju alltid funnits på läktaren såklart.
1: Mm. Mm. Eller i köket. Mm. Eh, eller på helgerna. Mm. Det var ingen köring eh, Eller var det en köring också? Nej det skulle jag inte vilja påstå att det var eh, han var ju
0: aktiv ledare för det lag som jag var i och eh, det är klart att eh, nej det går inte att jämföra med dagens curling, curling. jag hade ju klart mycket eh, gratis i och med att han var tränare för laget och, mm. och, och man naturligt fick ta sig upp till biskopsgården och träna i skolan då kunde man åka med pappa eftersom han mm. var tränare Mm. Men vi var ju flera ifrån Backa förorten så att vi, vi samåkte ju mm. och det var en
1: enorm gemenskap i det laget. Mm. Jag tänker på skoltiden. Mm. Var Christian en sån här guds bästa barnelev? Eller hur var dina studieår?
0: Nej men jag skulle vilja säga att jag var ganska bra i skolan och det är väl alltid så sådär man har alltid synts och hörts och det har ju varit både fördelar och nackdelar genom åren så att eh, men, men så väldigt bråkstakig det skulle jag inte vilja säga att jag var Utan, eh, jag tyckte ändå jag hade glimt i ögat redan på den åldern och det är klart att man, man eh, man fick ju sina tillrättavisningar lite då och mm. då. Men det, är kanske, det var ju, det är oftast inga elaka saker utan det var ju mer att man hördes. Mm. Lite mer än... Äh,
1: Efter grundskolan då, då så hamnade vi på gymnasiet. Yes. Hur, hur gick tankarna här?
0: Nej men på den tiden, jag, jag är uppväxt i Göteborg och Katrin Lund var i ett riksgymnasium redan då och... På något sätt så var det naturligt att man skulle söka till, till Riksidrottsgymnasiet. Mm. Vilket jag gjorde och, och kom in. Eh, samtidigt hade man ju givetvis lite, lite det, den eh, civila karriären i åtanke. Så jag gick en ekonomisk linje på, på Katrine Ljömsgymnasiet mitt emot här. Mm. Eh, Ja, det, det var väl där det började hända mycket saker. Det var där träningsdosen ök ökades. Jag tror, jag tror ett tag att jag låg på 12 träningar i veckan och tre till fyra matcher och till slut så både huvud och kropp ifrån. Mm. Och, eh, när man liksom reflekterar tillbaka lite så tror jag det var där det vände lite. För vi var ett extremt seriöst satsande eh, ungdomslag. Eh, stora talanger. Eh, mm. Men, men när det väl skulle, liksom, Agnet skulle säljas från vetet, så, så, så var bränslet
1: slut lite.
0: Mm.
1: Känner du att du skulle vilja ha det här ogjort och satsa på något annat, eller tänker man så ibland? eller
0: Ja, det gör jag absolut. Eh, hade man varit eh, 20 år framåt i tanken och vet att vad som hände så hade man gjort andra val i livet. Mm. Det hade jag absolut gjort. Samtidigt så så har en del av de valen gjort att jag nu har en fru och två barn och det mm. kanske hade varit annorlunda och det är klart att
1: det vill jag inte, det vill jag inte missa. Eller miss. jag, jag, jag tänker på efter gymnasiet där, mm. fanns det något spår att hitta en civil karriär? Eh, för han handbollen kanske i alla ja, men det kanske inte blir miljonär. Den tiden. Nej
0: men så är det ju och vi, vi stora delen av tiden var ju Varta och det, det var en stor förening på den tiden mm. men eh, det det fanns ju inte de möjligheterna som kanske finns idag att man i alla fall kan halvt leva på sin idrott utan det, det var ju väldigt små bidrag så att man hade ju alltid den civila karriären i, i åtanke eh, Jag visste väl som de flesta ungdomar, man vet inte riktigt vad man ska göra efter gymnasiet mm. eh, min bror valde eller gick i data, dataspåret på den tiden, mm. it-spåret som var hett. Så jag av en slump sökte faktiskt in till Chalmers och kom in där tack vare att jag var elitidrottare mm. och spelade i då ungdomslandslag och sånt så att jag fick en... En friplats in på Chalmers via Riksidorsförbundet. Wow, ja du ser. <laughs> Annars hade jag inte jobbat
1: med det jag gör idag. Nej. Du var inne på att eh, 77-årgången var stark mm. och eh, samlad eh, i Varta. Var det en stark årgång totalt sett i Sverige då? Jag, jag skulle vilja säga att
0: 76-77-årgången var stark. Mm.
1: Eh. Fanns det en massa spetsspelare Eller fanns det också den här bredden Som man pratat så mycket om
0: Ja men det tycker jag Och det var ju en del, hel del som kom upp eh, På elitnivå eh, Nu pratar jag 76, mm. 77 Det kanske kopplat med till att, att Landslagen var byggt så eh, Men vi har ju och Annelind i Sevå mm. mm. eh, Blivit en stor spelare. Henrik Sinell eh, Likvärd med jag... heller.
1: Vad sa du? Jag var inte fyrskam? Nej, jag var inte fyrskam.
0: La väldigt tidigt. Eh, satsade på att träna karriären. Eller mm. lyckosam där. Eh, nej, men det finns flertalet. Vi har ju Adjovi, Drott, eh, Martin mm. Bokvist mm. Eh, som var lyckosam både, både i Sverige och utomlands. Eh, vad hade vi mer? Alltså, det var, det var ju väldigt annorlunda på den tiden skulle jag vilja säga. Det var... det. Jag kommer inte ihåg när Bossman kom in, men, men på min tid när man kom upp i, i seniorverksamhet så fanns det ett fåtal proffs. Mm. Eh, det var Mats Olsson och Per Kalén och Staffan Olsson och kanske någon mer. De andra profilerna spelar ju i Sverige. I Sverige, ja. ja. Mm, mm. När jag, när vi, var, vi var ett av de absolut mest lovande lagen i, i Sverige på den tiden. Och det första man hörde det var det att det kommer ta fem år innan ni spelar i Uxta -liga. Mm. Och det kändes som att det var en lång tid? Ja, det gjorde det. Men inte på den tiden. På den tiden kanske det var mer normalitet. Mm. Än, så att jag menar, i dagens handball så är det ju... Ja, det är klart den har utvecklats.
1: med möjligheten att komma upp i unga åldrar är lite större mm. än vad det var då. Mm. Vad hände med dig efter vartatiden då, som spelare? Vad tar du vägen?
0: <här> Nej, sen efter tiden. Det, var, det var, fanns en del faktorer som gjorde att jag faktiskt valde att gå ett år för tidigt skulle jag säga. Eller att jag valde att lämna överhuvudtaget. Varta var ju min moderklubb som växte upp mm. det sen var 4-5 år. Eh, så jag valde av olika skäl att gå till eh, Vasa Iterna, En annan eh, klubb i Göteborg. Mm, ute i Angräd. Ja, precis. Mm. Eh, som på
1: den tiden var stora...
0: Ja, absolut. Det var en, också en stor ungdomsförening mm. uppe i Angresområdet och eh, låg väl ungefär i samma nivå som Varta. Varta, det är ju trillat högsta-serien några år tidigare och, och fått kämpa några år i, i näst högsta och ja, tredje högsta då, på den tiden, Division 1. Mm. Eh, och vad låg i ungefär, eller de låg i samma serie, så det var exakt samma nivå. Mm. Där var jag tre år, e valde att e lämna, e var ett år i Fröllenda mm. emellan. Tanken var att jag skulle gå tillbaka till Varta, men av olika anledningar så, så blev det ett år förskjutet. Mm. Så jag kom tillbaka till Varta. Ja, nu kommer nog, det nog inte året i huvudet, men eh, efter Fröllunda. Ja, året tären, är det? precis mm. Mm. Och där spelade jag i stort sett resten av min tid. Vi mm. eh, hade väl en, två, tre säsonger i högsta serien, och så sen, sen när vi trillade ur så, så var faktiskt tanken på att lägga av. Helt, jag var klar med skolan hade börjat jobba.
1: Och hur gammal var du då då?
0: då var jag
1: 25-26. Mm. Men karriären tar slut när du är 27? Ja, 27-28. Ja. Varför då då?
0: Nej, ja, det ringde ett intressant samtal från Christer Karlsson, CK, som hade tagit över hejden. Mm. Och han hade... Samlat ihop ett lag som var, det var faktiskt stommen runt den årgången som, som jag var uppväxt med då, 76 eller 77. Mm, mm. Så att eh, efter lite omtanke så valde jag faktiskt att eh, jag kör ett år till. Så att jag, eh, jag spelade i, i hejd eh, och vi gick direkt upp i elitserien då. Mm. Och tänkte, då kan jag inte sluta, då får jag ju köra ett år till. Liksom. Mm. <laughs> så att jag körde ett år till, sen slutade jag. Mm. Då var det slut.
1: Och på den tiden, när du var i högsta ligan kontra idag, så har det hänt en hel del när det gäller utvecklingen.
0: Absolut, det har hänt massor. massor. Mm.
1: Vad är den största skillnaden tror du?
0: Ja, den absolut största skillnaden är ju den fysiska delen. Mm. Jag tycker att handbollen idag är... Den är mer fysiskt, det går mycket snabbare. Och ungdomarna börjar träna fys på ett helt annat sätt mm. i tidigare åldrar. Man kan ju titta tillbaka på gamla matcher och undra egentligen hur det såg ut, men men fysen är den absolut största skillnaden och jag tycker att det har blivit väldigt väldigt mycket mer individuellt. Det var mycket mer lag. Och
1: är det på gott och ont eller är det bara nej, på gott? Jag tycker det är, det är
0: en blandning. Jag tycker att man har tappat lite spelförståelse naturligt. Mm. Det, det är en enkel, enkel sak att säga men, men det, det har ihop med mycket. Att jag minns ju själv när, vi, när man var liten att man lekte handboll, man lekte fotboll på gården. Man gick ut på, på gräsmattan och var det kombinationer. Mm. Det, är ju, det är ju ganska sällsynt idag vilket innebär att man tappar ganska mycket tid utanför hallen. Mm. Och jag tror, det är min helt personliga tanke att jag tror att det har fått en påverkan
1: på spelförståelsen i handboll. Mm. När du eh, bestämmer dig för att lägga skorna på hyllan, mm. när vi pratar om spelarkarriären, där då, mm. så antingen har du haft tidigare eller får du en väva intresse för ledarskapet att bli ledare. Hur gick den här övergången till?
0: Ja, alltså rent eh, idrottsmässigt eller inom handbollen så, så hade jag lite. Eh, Förfrågningar redan, redan då ta över en del ungdomslag eller alltså börja träna resa men jag, jag var så mätt på handboll så att jag, jag orkade verkligen inte hoppa på det utan jag satsade fullt på min civila karriär. Okej okay, eh, du pausade lite grann från handboll? Jag pausade eller? helt från handboll. Mm.
1: Och, och, och den civila karriären där då, mm. eh, vad, vad var den?
0: Nej det var efter Chalmers, jag, jag var utbildad dataingenjör efter eh, 2000 eh, var det exakt och då började jag jobba på ett litet bolag i Patele mm. som eh, programmerare, systemutvecklare. Mm. Eh, Tjänade du pengar? Ja jag tjänar pengar, ja. eh, försörjde mig själv mm. på ett helt annat sätt eh,
1: men följde du handbollen eller någonting då? Alltså, det lilla som kanske då var på tv? Eller? Jo men det Nej. gjorde man. Det gjorde man om man var kolla ibland. Alltså, det, det fanns ju fortfarande
0: både kompisar och bekanta som, som var aktiva. Och din bror? Eh, han hade slutat mm. faktiskt. Eh, han har väl börjat lite gå in på tränarspåret. Mm. Eh, hade lite lag. Eh, Göteborg. Mm. Baner, bland annat, mm. ett år där som man lurar på mig i division 2-3. Mm. <laughs> en det... förårsklubb. Ja,
1: precis, mm.
0: precis. Mm.
1: Eh. När du tänker så här, när du tänker du, satan du var lång tid. Ja. Eller det var länge sedan. Ja,
0: eller mm. det känns som igår, många saker faktiskt. Ja, jag förstår det.
1: <laughs> Men vad är det som får dig då att satsa dig då helhjärtat då på att bli ledare då? För någon måste ha trott på dig. Och någon måste sagt att... Ja men så
0: är det. Om man ser, alltså, tittar man på det, jag hade ju några år i, i yrkeslivet, eh, började på folkspel eh, 3-4 år efter jag hade gått ut på Chalmers. Eh, folkspel är ju idrottsrörelsens mm. lotteriföretag mm. Eh, och där, eh, där var ju väldigt mycket idrottsmänniskor som mm.
1: jobbade. Med handboll som anknytning? Ja, vissa med
0: handboll liksom med fotboll. Mm. Men det var, det var en idrottslig eh, jargong och, och kultur. Mm. Eh, där, det, det var väl egentligen yrkeslivet som från början tog mig in i ledarroller och, och ledarskap. Eh, jag jobbade några år på Volvo eh, som ledare. Mm. Det som gjorde att jag gick tillbaka till handbollen, det var ju när min stora dotter började spela igen. Sex års ålder. Och jag bodde ju då i Partille, Sävedalen. Mm, så om mm. eh, naturliga skäl så hoppar man in i Sävedåf. Mm. Eh,
1: Frågar de då? Vill du, vill du vara med här? Eller smög in här? Och... Ja men så är det ju såklart. Alla vet hur stora Sävedåf
0: och ja. hur många ungdomar som kommer där i handbollsskolan och första åren och eh, känner de igen någon där på de första mötena så, så rycker de igen man har inte så mycket alternativ men vi var ett gäng där, det var för att jag och min bror och en dotter i samma ålder och Thomas Blomst, mm. Malena mm. Nilsson en gammal domare mm. om ni kommer ihåg mm. mm. oh, ja. som drog igång ugglum Ugglömdelen då, de i Svåf är ju så stort så att mm. Det är inte en handbarskola utan man har ju 4-5 utspritt. Och då
1: pratar vi årgången...
0: Eh... 2002. Ja. Så det här var ju då runt 2009.
1: Mm, mm, mm. Mm. Och där finns det några kända... Finns det?
0: Tia bland annat. bland annat. För att tia. känna på eh, eh, anslaget. Mm. Spelade U20 VM nu mm. i, eh, i Slovenien. Slovenien.
1: Förstod du tidigt att den här serien kan eller kommer bli bra? Ja, det gjorde man faktiskt. Och
0: den stora anledningen till det det var just lekfullheten. Tia sedan, sedan hon var väldigt liten lekt handboll. Mm. Hon har lekt i trädgården. Vi umgicks familjerna. Mm. Eh, privat eh, Men Thea var aldrig stilla liksom. det, mm. var, det var en boll i handen Och det var stödsmatta Något skulle och... hända hela tiden ja. mm. eh, Så att ja det kände man Och det, det är ju ganska sällsynt idag Tycker jag framförallt på tjejssidan Att man mm. har den lekfullheten mm. med boll mm. eh, Så att absolut Anade man att något stort kunde hända
1: Hur, hur länge jobbar du sedan med det här 0 2 här då?
0: Nej jag följer ju dem i några år jag kommer inte ihåg exakt men fick ju förfrågan nu får jag bara räkna bakåt här det är ju 2002 nu 19 kan det vara varit 16 någon gång jag fick frågan att ta över utvecklingslaget i CVHF på mm. dagen SOF, Sof då. Uh -huh. ehm,
1: och då och parallellt då när den här tiden här har det gått massa ledutbildning då Inom, eh, både inom
0: privatlivet och inom eh, handbollsskolans
1: eh, utbildningen ja, har jag ja.
0: gjort. Mm. Absolut. För, för du
1: kände i den vevan där att jag, jag, vill, jag ja. vill ha mer matnyttig information. Och... <laughs> ja. <laughs>
0: nej jag ska inte, Det ska jag inte säga villigt att du gjorde. När man börjar så hade jag väl inga ambitioner eller tankar att jag skulle träna elithandboll nej. eller nej. hålla på med elithandboll igen. Men under de åren så växte ju den där, ja, jag har förstått att, att vinna är en stor drivkraft i mitt liv och eh, den växte fram igen och efter några år när, när Anders som frågade om jag ville ta över Essof på damsidan så mm. var det inte sen och tackar jag. Mm. Mm. Och eh, det var först då som man kände att fan, det är där jag, vad man hade missat genom åren och, och att handbollen är det som, som både ger en energi och, och drivkraft i mm. livet och det är det man gillar och vill hålla på med. Så att, eh, det var väl egentligen där som resan började. Eh, på allvar? På allvar, ja. tränarperspektiv. Mm.
1: Och, och samarbetar du då med, med damlaget och, och hela den biten? Japp, då var ju Henrik Sinell eh, en tränare för damlaget. Mm. Och vi hade ju tajt samarbete. Mycket samtal och var och varannan dag. Verkligen. Ja, verkligen. jag förstår det. <laughs> men men om, du, om vi pratar just S-soft så är jag ja. lite nyfiken på hur, hur man resonerar där. För att du har ju förmodligen då, eller hade då en grupp duktiga spelare. Mm. Kan använda ordet talanger också då. Ja. Men alla hamnar inte i Sevovs damlag. Nej. Hur, hur, hur kunde du påverka dem att tänka långsiktigt, äh, jobba vidare- äh för det måste ha varit en utmaning också för honom. Ja,
0: det var en jätteutmaning och, och Sevof på den tiden gjorde ju egentligen ett, ett val att man ville spetsa till juniorverksamheten lite och, mm. och man ville ställa högre krav för att få de där spetsspelarna till damlaget. Man har ju givetvis en ambition och en större, en större ambition att leverera spelare till handbollen i stort Mm. och vill ju givetvis att de som inte tar plats i Sevoovs damlag ska, ska ta plats någon annanstans och växa eh, men det stora är alltså CVH. Eh, spelar man i CVH så, så på den tiden, så det enda man ser framför sig det är att spela Sevoovs damlag mm. eh, så det är klart det var en extremt tuff kamp att hantera mm. eh, det var många strider man fick
1: gå både med föräldrar och, och, och ungdomar på den tiden mm. Och SOF spelar ju då och gör det fortfarande i Division 1. Mm. Men många utomstående menar ju också på att de borde ha så, så pass bra lag så de kan gå upp och spela allsvenskan. Och låta flera få prova på högre. Även om det skulle behövas lite organisationsförändringar. Jag tänker på namnet och det då. Mm. Precis. Var de tankarna med, även på den tiden också, att man pratade om sånt? Eller... Nej, jag vet att man har diskuterat det tidigare
0: i år. Eh, och jag, jag vet faktiskt inte varför man inte valde, valde att gå den vägen. Eh, men under den tid jag var aktiv i SH så, så var det inga sådana diskussioner. Det var det inte. Men, 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 men absolut att man hade material som hade kunnat eh, kunna spela i all svenska.
1: Men, men vad känner du, du den, den rollen då när du tränade så? vad, vad var din stora pension då är det här, är det bara att stå och jobba med duktiga spelare, men du visste inte heller riktigt vilken framtid de har Nej Nej, men det du stora jag, men... Alltså när, jag, när jag gick in i det uppdraget
0: så var ju, var ju kravet eller det man ville få fram, det var ju att ställa högre krav och få dem förstå vad det innebär att bli mm. Mm. elitspelare och, och jag vet att det var det var första gången som man också eh, selekterade spelare in i, i alltså juniorverksamhetens elitgrupp. Mm. Eh, och det är klart att det, det, fick, ju, det fick ju konsekvenser. Det, det, det var ju unga tjejer som blev besvikna att de mm. inte fick vara med längre. Mm. Eh, eller att någon inte trodde på dem just då. Mm. Eh, och det kan, man ju, det, det kan man ju prata om eh, hur mycket som helst. Mm. Eh, men, men på något sätt så valde man att, att man ville spetsa till det lite. Och mm. eh, I de fall där man inte fick spela kvar i Sevehov så, så försökte man hjälpa dem vidare eh, till andra klubbar. Mm. Men det får ju konsekvenser. Mm. Det får det. Och det det är besvikelse och det, det kan vara spelare som har, som har spelat i Sevoov sedan de var sex år och ja, all förståelse att man blir både ledsen och arg. Mm. Och det, ja, det, det är en svår situation att hantera och, men så är det någon gång så, så blir det någon form av utslagning. Har du tagit
1: med mycket från den tiden i sevåv i ditt ledarskap idag?
0: Absolut har jag gjort det. Mm. Jag har lärt mig det mesta i CWOF när det gäller ledarskap inom, inom, inom handbollen. Mm. Jag, jag tar ju även med mig väldigt mycket från, från yrkeslivet. Mm. Det finns vissa saker som, som skiljer sig avsevärt mm. men, men många saker som man faktiskt kan dra nytta av då. Men, mm. eh, men själv är jag, alltså jag, jag är ju en person som drivs av att vinna. Jag, jag, vill, jag vill vara en elitverksamhet där, där de flesta vill vinna. Mm. Eh, eller alla ska vilja vinna. Eh, utveckling, absolut. Eh, det är en del av det. Men tar man bort vinna i det så, så försvinner allting. Mm. Eh, I alla fall för
1: mig. Mm. Det blev inte sen, en fortsättning i c Nej. Vad hände... Här och då?
0: <laughs> nej men nej, grejen var ju jag hade ju dam eh, SOF dam eh, vi bestämde efter två år eh, att jag skulle gå över till här sidan mm. eh, och ta egentligen SOF här då mm. eh, där blev vi inte så länge för att eh, det var den vi vevan eh, SM Guld 2019 va om jag har mm. så rätt Eh, innan corona där ja precis den, eh, säsongen innan den, den senaste som spelades klart mm. och då eh, eh, då hade ju Stocken Andreas Stockenberg lämnat Sevoff eh, Anders Eliasson hade klivit av eh, Mikael Apegren var klar för Sevoff fast året mm. efter mm. så att man hade ju bestämt eh, att Jonas Laran skulle bli spelande huvudtränare under mm. en säsong då. då kom jag in istället för att hoppa in i SOF så skulle jag vara assisterande till Jonas Laran mm. eh, och tidigt den säsongen så eh, valde ju Jonas att hoppa av mm. eh, och då eh, helt plötsligt stod jag där och tränade eh, Svenska Mästarna på herrsidan sidan. Mm. Mm. Från att ha tränat damjuniorer året mm. innan. Eh, och det är klart det var en viss skillnad, viss skillnad och mm. en stor kontrast. Mm. Eh, så det året körde jag i eh, Andrea, eller Emil Berggren hjälpte mig en del under det året. Han var ju också sportchef mm. i, i Sevof. Eh, hade viss hjälp av Peter Möller också. Eh, så vi var ett team som jobbade ihop och det är kanske inte det lättaste året att ta över svenska mm. mästarna. För det var Champions League samtidigt. Och vi spelade ju om jag minns rätt 30 matcher mellan september och december. Mm. Jag hade dessutom ett hundraprocentigt fulltidsjobb vid sidan om. Mm. <laughs> samtidigt som jag skulle flyga genom halva Europa. Mm. Det var ett extremt roligt år. Det var ett extremt utvecklande år. Eh, men det var också väldigt väldigt jobbigt mm. eh, jag minns tillbaka när mästerskapsupphållet kom att liksom, luften var uh, slut, borta, mm. Mm. energin var slut liksom. mm. Mm. Eh, det positiva i det var väl att man hann aldrig tänka för det gick så fort hela tiden liksom. mm. eh, och med faset kanske lite för fort lite för fort ja. Eh, sen efter mästerskapet så eh, spelade man ju nästan klart serien, jag tror det var eh, sista omgången som man valde att stänga ner på grund av pandemin mm. eh, så slutspel blev det ju inte men då eh, som, som jag sa innan så, så var Mikael var ju redan klar som, som huvudtränare, det var ju bestämt året innan eh, flyttade en från äl Älvrum och mm. eh, och jag hade väl lite diskussioner med CVO om att, eh, att antingen vara med som assisterande eller gå tillbaka i någon annan roll. Eh, men valde väl egentligen i samråd med CVO att, eh, att eh, jag ville gå vidare. Mm. Jag ville testa, testa mina vingar någon annanstans. Mm. Jag hade väl fått mer smak helt enkelt. Mm. Och... Eh, Fick efter en tid där. Eh, det, var ju, det var ju kanske inte den bästa tiden att hitta nya uppdrag. Det var många klubbar som inte visste vad som hände med, med varken ekonomi eller eller sportsliga mm. och, och, eller pandemin. Så mm. att, eh, men till slut så... Eh, men du kände ändå
1: suget efter det.
0: Jag kände absolut suget. Mm. Eh, och jag kände väl att nu, eh, nu är det dags. Eh, jag kände att jag är ett. Alltså personligt perspektiv var mogen att eh, ta det steget. Eh, Hambasmässigt hade jag ändå fått testa på det. Det, det, det är ju det är svårt att få en större utmaning än, än, att, än att leda sig vårs under en säsong eh, som, som hade vunnit SM-året innan samtidigt som man spelar Champions League. Mm. Eh, kände väl att men det, här, det här funkar. Ju liksom. Mitt ledarskap funkar och mina tankar rent idrottsmässigt sportsligt funkar. Mm. Jag hade fått den bekräftelsen så jag ville ju hitta andra saker. Mm. Sen ringde ju Marinko i ja. och Frågade om jag skulle vara intresserad av
1: att flytta upp till dem. Varför ringde han just dig? Ja, det vet jag faktiskt inte.
0: Det är väl kontakter som har kontakter som har kontakter. Ja. ja. Jag hade ingen relation med Marinko innan. Nej. Eh, men de sökte en assisterande tränare. Eh, och eh, Marinko hade ju varit i Arendal sex eller sju år. Så att han hade väl tänkt, börjat tänka på, på refrängen mm. i Arendal. Mm. Och eh, de ville hitta en som skulle kunna ta över efter Marinko. Mm. Och, nej, de sålde in det bra och jag kände att det här är liksom ett jättebra nästa steg mm. att ta så att jag gjorde lite egen investering i det familjen borde kvar i Partille Aha. i Sävedalen så att jag, tanken var väl att jag skulle försöka pendla mm. samtidigt som de kom upp och besökte mig i Arendal, inte så långt ifrån Göteborg nej. eller Partille och Men, tvärtom också då, att du skulle ja, komma hem Komma hem ja. Mm men det var ju i början av pandemin och ingen visste ju vad den skulle ta vägen och jag minns det väl på sommaren när man, när man var där i valet och kvalet om man skulle hoppa på det är hur diskussionerna gick man hade ju släppt i, i Sverige eller man hade väl aldrig stängt i Sverige det, men sommaren var lite som vanligt man reste inte utanlands men alla tänkte ju att i, i oktober, november är det över Eh, Norge var ju väldigt mycket tidigare med att stänga ner gränser Och, och restriktionerna var mycket, mycket tuffare, tuffare mm. än vad de var i Sverige då. Men vi tänkte väl att i, i oktober, november så kommer det släppa Och då kommer även familjen kunna komma upp till Arendal Men det blir ju bara värre, det blir ju snarare tvärtom eh, Och jag fick ju knappt resa ur Norge eller. Mm så att eh, det var ingen bra tid, inte personligt bra tid, det var en tuff tid. Mm. Man var ju från familjen väldigt, väldigt långa mm. perioder. Och eh, när man valde, i, eh, när man stängde ner Ligan i Norge och började föra diskussionen för året efter så valde jag att bryta mitt kontrakt. Mm. Och flytta hem. Mm. Tråkigt, det var Arendal en fantastisk stad det är en, eh, en klubb som har resurser och ambitioner eh, och vill framåt och vill framåt det är en, en stad som har handbollskulturen, det, det andas handboll i hela staden mm. liksom. allt var upplagt för succé men, eh, men tyvärr så som för,
1: som för så många andra så förstörde pandemin den mm. upplevelsen mm. Men apropå Marinko då, så skulle mm. ju han hamna i Hammarsligan. Precis. Till kommande säsong. Absolut. Blev du överraskad att han skulle hamna i RUK?
0: Nej, det blev inte. Faktiskt inte. Eller har du visst om det <laughs> innan vi, vi andra visste om det? Ja, så kan det vara fallet ja. i och för sig. Men, nej, men jag och Marinko, det är en vem för livet som jag har fått. Ja, sen Arendals tiden och... Eh, vi, vi har fortfarande tät kontakt och dialog och det är en människa och person som jag respekterar väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag, jag hoppas och vill mitt hjärta att han ska få Eric upp i tabellen igen.
1: Mm. Har, ni, har ni ungefär samma typ av, av handbollsyn hur handboll ska spelas?
0: Ja, men det har vi absolut. Han är liksom mig en, en energiledare. Mm bygger väldigt mycket på energi och inställning och attityd det jag kanske tillförde mer där det var intresset för den taktiska delen eller nörderiet liksom. mm.
1: så vi var en väldigt bra kombi i Marinko mm. jag säga. de som känner dig mm. och det säger säkert en hel del vad mm. tror du de skulle säga om jag ställer frågor? Är Kenneth Berntsson en herrtränare eller damtränare? Christian Berntsson Ja förlåt Christian, <laughs> förlåt mm. Oj, den var svår
0: faktiskt Ja, Dan skulle nog säga att jag är en herrtränare
1: mm. Vad
0: känner du själv då? Jag tycker, inte, jag tycker inte man ska särskilja det. Jag, jag förstår precis vad, alltså vad frågan baseras på. Men för mig handlar det inte om tjejer eller killar. Det, alltså, jag tror det blir lätt att man, att man som, som man inom damhandbollen mm. naturligt blir mjukare. Liksom. Mm. Jag tror att det är långa lopp bara få fel mm. konsekvens och utveckling liksom. ska Men du inte... bryr dig
1: för det här med utbildning och utveckling ja, absolut. och sen om det är här eller dem det spelar egentligen mindre roll
0: Nej det spelar absolut ingen roll för mig mm. så länge jag jobbar med individer som, som, som vill utvecklas och vill mm. framåt så spelar det ingen roll om det är på här eller dem sidan mm. Jag är uppväxt med, med, med tre tjejer kvinnor i mitt mm, liv mm. runt omkring mig. Så att, eh. Du är härdad. Jag är härdad. Ja. <laughs> Kanske fel ord. men eh.
1: nej då, men jag, jag förstår, eh, det finns ju en liten glimt bakom, ja. bakom hörnan. Eh, Norge är ju då ett avslutat kapitel för den här gången. Mm. Du hamnar tillbaka i Sverige. Precis. Du borde fundera lite på vad du vill göra med handbollen. Och sen misstänker jag att det kommer ett samtal då från, från underrediga. Under ja. Absolut. Det och,
0: till? Och egentligen var det ju så att jag hade ju samtal med dem eh, direkt efter covid tiden också. Mm. Eh, men det var ju likvärdigt så var det ju med, med pandemin. Eh, man visste inte vad som skulle hända. Eh, man vågade inte fatta beslut. Eh, det, vilket gjorde att jag hade ju en fortsatt dialog med dem under året. Det var ju Christer Bergsten som tränade om då Som tidigt hade aviserat att han inte kommer fortsätta Han har ju åtaganden inom, inom svensk handboll mm. På andra, mm. andra sätt som tar som tid och energi Så att direkt när Det var nästan i stort sett bara några dagar Efter jag hade aviserat att jag inte är kvar i Arendal Så kom under med ett erbjudande Så att vi, vi blir ju klara ganska tidigt det året eftersom norska ligan lades ju ner efter årsskiftet mm. jag tror jag skrev under det om det var i februari nå. Mm. vi var klara ganska tidigt efter det eh, ja och det var ju under damer då eh, under är ju en, 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 en av de större klubbarna i Sverige mm. eh, som har jobbat Väldigt, väldigt lång tid tillbaka med, med bredd, breddverksamhet har jag haft elitlag absolut eh, men kanske aldrig nått, nått den, den yttersta toppen mm. och nu känner man väl att man har muskler och, och resurser och, och, och kraft att faktiskt ta det steget mm. och försöka utmana i toppen så att hela deras eh, Hela deras strategi och plan hur de vill ta sig framåt attrahera mig och jag kände en trygghet att det var hemma i min hemort mm. därför man inte behövde rycka upp familjen och flytta någon annanstans.
1: Och, och du fick skapa ditt eget team runt omkring laget också då i, i den vevan?
0: Ja, eh, vissa var ju på plats redan så mm. att, eh, det var väl inget team jag skapade utan det fanns nästan till på plats. Mm. Om du tänker ledarstav. Ja, det är det. Väldigt.
1: Jag tänker när, när du är i Vartatiden och eller i början och på karriären där vi är mm. dotten med Sevov så och skiljer sig idag då? För idag på elitnivå så har man ju huvudtränare, assisterande, fys, psykolog, Det är ett koppel ja. av människor. Precis. Som kanske inte fanns på den tiden. <laughs> nej det fanns ju absolut inte
0: då fick man ju sköta allt själv och det gjorde man ju nästan till på, på SOF-tiden också skulle jag säga Eller mm. man, klart man hade, man hade ju kollegor instruktörer som hjälp men man har ju inte som man har en elitverksamhet med yttersta kompetensen inom någon fys målvakt som du säger, idrottspsykologer har vi underred som vi tar hjälp av, fysio Mm. Som, som är där fulltid. Liksom. Eh, ur det perspektivet så, så är det väl en, enligt mitt perspektiv så är det, att tänka så är, det, så är det ju väldigt skönt att ha kompetensen på på eh, spritt i gruppen, i ledarstaben. Mm. 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 Eh, det är helt omöjligt att besitta den kompetensen fullt ut själv. Mm. Eh, men det handlar ju om att och liksom få
1: alla att samverka ihop. Liksom. Mm. Jag skulle vilja att vi ägnar lite tid nu till underreds damer. Mm. Uh, och tittar vi i morgon-tabellen på damsidan så ligger underred 12. Mm. hack efter Lugi och H65 Hör. Om ni kämpar på nu så kommer ni att passera Sävsjö, som var starka på 90-talet här. Ja, just men jag är lite nyfiken här nu då. Du var inne på muskler och organisationen. Hur länge ska vi behöva vänta då tills att vi kan eventuellt ha underhet på absolut toppen? Och Vad, vad, vad kommer krävas då? Det tror klart att du skulle kunna köpa ett hopp SMG-lag men absolut. det tror jag inte klubben riktigt vill.
0: Nej, verkligen inte. Eh, men vi har, ju en, eh, vi har ju en plan, en femårsplan där vi vill under den femårsplanen etablera oss och, eh, och faktiskt utmana om ett SM-guld på damsidan. Mm. Och, eh, jag tycker väl, jag, nu har jag varit i Sevov som är världens största för handbollsförening- eh, det är mycket som, som finns likt i, i underred kontra sebehov. Mm. Man har en stabil ekonomi, man har en bra organisation. Eh, man har en
1: egen hall kan man, man säga. Man har en egen
0: hall mm. som är en del då av, av
1: att man har den ekonomiska plattformen att stå på. Eh, Men jag tycker fortfarande att underred är lite upp och ner, det svajar. Ja, men det, Runda, det Det är precis det var lite att inte komma alltså det man saknar
0: lite det är den där vinnarkulturen och den, den ska man inte underskatta liksom. eh, ja, ja, jag, jag kan bara jämföra med CVH Det är där andas det vinnar vinnarkultur och det går liksom inte riktigt att ta på men det, på något sätt så finns det en acceptans att vinna mm. och det och det speglar av sig överallt, även mm. om man jobbar väldigt mycket med bredd eh, långt upp i åldrarna i Sivåf också så är det, är det en vinnarkultur som, som man håller på att bygga upp och försöker bygga upp i, i underred. Och det tar tid? Det tar väldigt mm. lång tid mm. och Eh, vi har de ekonomiska resurserna och som du säger vi skulle kunna köpa upp ett lag som skulle kunna verkligen utmana med ett s men vi är inte uppe på den, det hyllplanet och mm. även om vi har resurserna så är det inte så stora resurser att man kan locka till sig vem som helst utan, mm. utan vi måste upp eh, och visa att vi är ett stabilt eh, övre halvanlag, helst topp fyra lag eh, över tid för att attrahera spelare och komma mm. till oss.
1: När, när du nu mönstrar ditt lag, eh, truppen, mm. och, och du ser lite framtiden framtiden, hur, hur, hur går en sån här resurs till? Alltså, tittar du först och främst, finns det spelare i egna ledet? Eller tittar du mer på motståndarna att henne skulle vi nog vilja ha till nästa år? Hur, hur tänker du här? Nej, men jag tänker ju utifrån, utifrån
0: ett vi, alltså byggt på hur jag vill spela handboll och mm. den spelare
1: jag har. Och kan du kort beskriva hur, hur den modellen ser ut?
0: Nej, men alltså, jag, jag är ju en energispelare. Jag, jag gillar ju att spela ett, ett försvarsspel som är dynamiskt och man kan anpassa det lite efter situationen. Ja, du tycker ju alla andra också. Ja, tycker alla andra absolut. Lite nu. Men, men det tycker alla andra Men jag tycker det är ganska få Framförallt på de sidan som faktiskt spelar det mm. Det är väldigt få Lag Damanbollen framförallt är som skiftar Försvarsspel under match mm. Eller man eh, En taktiken. både två och tre gånger mm. Liksom. Mm. Och, det, och det är det jag pratar om Att man ska ha den bekvämligheten Att kunna, kunna skifta ett försvarsspel Under en match mm. Inte mellan matcher utan Nej. under en match mm. Eh, hur, hur, hur... men sen, sen framåt så handlar det mycket om, alltså det jag vill koppla på, det, det är smartnessen i handbollen Jag tycker det är, det är väldigt många som spelar med fart mm. och ingen tanke, liksom. Nej. Eh, det
1: finns några lag som gör det jättebra. Och tack eh. med att man spelar med hög fart så kommer chansen med tekniska fel. Ja. Så och det är, är ingen hudare. Så är det. Nej. Så är det. Och vi får vi se. Jag tänkte
0: göra mitt mastercoacharbete om just den frågan så mm. <laughs> se vad det mm. visar. Men... Du får presentera
1: den här på foten <laughs> sen. Då. Ja. Men jag tänker på um, vi blir ju för varje dag och för varje år äldre. Mm. Um, samtidigt så, så, så har du en blandning i ditt lag nu med lite äldre spelare mm. och yngre. Den mixen här hur, hur kan man göra den så Effektivt som möjligt?
0: Jo men så. Det är en svår fråga kanske. Ja, men. det är en svår
1: fråga. Jag tror du förstår vad jag tänker.
0: Ja men absolut. Det är, jag tycker vi har en mix i laget som mm. är väldigt väldigt bra. Just ur ett åldersperspektiv. Vi... Vi, vi, behöver få, vi behöver bryta vissa barriärer så är det. Vi behöver ta oss till de där semifinalerna inte bara en gång utan två, tre mm. gånger.
1: Mm. Är, det, är, det, är det ett beslut som du måste ta själv eller tar du det med gruppen kontra eh, sportchefen?
0: Eh. Ja, men det är ju ett samspel och det är, allt bygger ju liksom kring, kring under ambitioner och vad de vill framåt. Mm. Jag, jag tycker dock vi tog ganska tydliga steg förra året, förra säsongen vi är en match från att komma topp fyra, mm. vilket var våran målsättning mm. vi är ju en och en all match från att komma topp tre liksom. alltså det var väldigt små marginaler. det var flera lag som, som, som tog lite steg förra året och det blev en väldigt jämne är om man bortser från, från de två översta då mm. e vi var helt enkelt inte tillräckligt skarpa de sista fyra omgångarna när det skulle avgöras. Så, eh, vilket gjorde att vi kom sjua istället och fick ett av, av de lagen som man ville undvika i en kvartfinal.
1: Mm. Eh,
0: men jag tycker ändå att vi tog steg, vi tog ett par poäng mer än vad vi gjorde åren, säsongen innan. Eh, vi hade tyvärr otur på, på några skador i slutet. Mm. Eh, Absolut, ingen ursäkt men en förklaring. Men, men en förklaring. Och Jenny är i mitt, mitt perspektiv är en av seriens absolut bästa målvakter. Hon var i hysterisk form när hon tyvärr åkte på en mm. och Det fick en viss rubbning i balansen i, i laget vilket mm. vi tog tidligt och kom upp ifrån. Eh, vi har ett jättebra målhagspar i Anna Eriksson också som är bakom. Men tyvärr så, så tog det lite tid innan vi kom tillbaka på fötter. Och det, det blev tyvärr att vi inte tog den där extra poängen. Mm. Vi spelar
1: ju 22 omgångar. Mm. Och så kommer slutspel på det. Ja. Vi, och då så har du en trupp som är... Eh, hur stor är det truppen i antalet spelare? Med någon tumme på fingre? Uh, 16,
0: 16. Ja.
1: är den och så har vi ju ett par utvecklingsspelare ja. jag, jag tänker med då din grundsyn där är det så att du vill försöka ge så många som möjligt chansen under de här 22 matcherna eller vill du gå som några lag, jag ser inte att du gör det gå, gå hårdare och jobba kanske med 9-10 spelare och det får bära eller brista <laughs> förstår du vad jag tänker
0: Ja, och det, jag förstår hur du tänker och det, det är lätt att sitta här och säga det ena eller det andra. Mm. Men jag, jag tror jag sa det tidigare i podden, jag har en alltså, drivkraft i mig är att vinna och när man väl står där så vill man vinna till vilket pris mm. som helst. Eh, självklart så vill man ha så många som igång som möjligt under en säsong eh, men det handlar också om att förtjäna eh, den möjligheten. Så det är ingenting som jag bara ger spelarna utan Nej. man får visa i träning och i match att man faktiskt vill, vill ta den möjligheten. Eh, sen har man ju ett annat perspektiv och det är ju de utvecklingsspelarna som är tredje och fjärde sist då i, i truppen som, som spelar på match. Det är klart att man, eh, de vill man ju på ett strukturerat sätt slussa in och få känna på det utan att de ska ha en krav på sig och faktiskt leverera då. Mm. Mm. Men det handlar ju också väldigt mycket om var du ligger någonstans i tabellen. Om mm. du hela tiden ligger och pendlar mellan slutspel eller inte slutspel, ja, då blir det väldigt mycket svårare mm. att ge mm. den tiden. Eh, är man ett stabilt topplag som, som Skur CVH och för har varit de senaste åren, ja, då är det lättare att ge den tiden. Mm. För då en förlust kanske inte så öderstiger. Eh, det bara titta. Förra, förra året hade, hade vi hade vi haft matcher när vi hade resonerat så och tappat poäng så kanske vi hade missat slutspel till och med mm. så att det, det är klart det den en hela ja, tiden, en balansgång det är, det är en balansgång mm. och, och avvägning och jag har matcher där man i en matchplan har haft en tanke att, att ge en utvecklingsspelare tid men av olika anledningar så har inte den möjligheten kommit för att Nej. man har fått kämpa hårdare än vad man hade kanske tänkt sig. Och då, ja då
1: blir inga, alltså det ju det en besvikelse även hos mig. Liksom. Mm. Jag, jag håller ju med dig och, jag, och jag, 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 jag tror ju fortfarande på att det är laget som vågar gå Breda smatt att spelare vinner i långa loppet. Men jag förstår samtidigt också att du som är elittränare, tränar i elitlov har också kravet att här är poängen som räknas. Precis. Här kanske inte är då utbildningen. Nej. Men jag hävdar fortfarande att den som vågar, tror jag i alla fall, kan bli en vinnare. Vi byter lite ämne och mm. går in bara på... För jag tänkte att vi skulle runda av också då. Där vi ska gå in i e, framtidsspegeln, mm. som jag brukar säga säsongen som kommer 2022-2023 Absolut. Svenska kuppen mm. välkomnar den kuppformen tillbaka till svensk damanboll och herranboll
0: Absolut nu talar jag för damanbollen Eller Känner du att
1: det blir en belastning?
0: Nej absolut inte damanbollen, damerna behöver ta spela mer matcher mm. det är den stora skillnaden mellan herrar och damer de har fler matcher än vad vi har så att svenska matcherna är välkomna.
1: Och ett bra sätt också att få ut budskapet att se matcher. Alltså jag mm. tänker på de här lagen som ligger i lägre serier. Ja,
0: nej men jag gillar tänket och jag... Ja, jag säger inte att det inte finns utvecklingspotential, men absolut att vi ska ha den svenska kuppen i, i svensk handboll. Jag var ju ett år i Norge då, eller en säsong. Eh, där är kuppen extremt mm. stor. Det, det är nästan lika stort som, som att vinna ett guld. Ja. 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 Eh, så att... Eh, och jag ser ju vilket intresse det är där och vad man kan göra runt omkring det. Nu vet jag att, att man även där ska skapa ett Final Four och mm. de planerna som finns kring, kring att skapa en sån festhelg runt omkring norska kuppen då. Kan vi få till det i Sverige så tror jag det skulle vara ett extremt stort
1: lyft. Mm. Och under det då mm. kommer det Ja. Vad, 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 du har ju varit inne på lite små tankar om mm. mål och man vill vara det. men vad, 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 vad känner du nu nu är vi inne i juli när mm. det här spelas in, det kommer hända mycket, någon blir skadad um, ja. precis ja, tänker men vi har,
0: vi, jag tycker vi har ett väldigt intressant lag stommen är ju kvar vi har gjort vissa justeringar vi har fått in spets på vänsterkanten. Vi har fått en extremt lovande talang från, från Allsvenskan som jag tror har all möjlighet. Vem tänker du då på? Jag tänker på Ella Sjöberg från AIK. Mm. Hon ser jätte, jätteintressant ut och det är ju en av anledningarna till att vi tog henne såklart. Mm. Jag hoppas och tror att hon kan ta steg redan i år- och etablera sig så är en väldigt intressant spelare eh, och vi har några unga eh, Fanny Elhavsson gjorde ett, eh, jättebra förra året eh, eller förra säsong eh, kommer från Skövde där hon kanske inte alls hade lika stor roll och, och fick en väldigt stor roll förra året och, och det
1: är också en del av spelutvecklingen ja, Att man byter sida precis
0: och mm. eh, när man eh, kan hon liksom, eh, ta något steg till så, så, så kommer hon ju bli livsfarlig. Eh, vi har en ung, eh, ung talang från, från Island som vi har tagit in som, eh, som vi tror på sikt kan bli en väldigt bra handbollsspelare. Så att, även, om vi, även om vi har en ambition att och, och etablera oss som ett. ett Topp fyra lag eh, så får du ta den tid det tar. Mm. Eh, vi gör inga förastade nyförvärv eller riskerar någonting ur ett ekonomiskt perspektiv utan eh, vi, vi har en långsiktig plan med, med det vi vill och vi matchar det precis som du var inne på innan med vad har vi i våra egna led kontra eh, i laget idag. Och vad behöver vi få in?
1: Och historiskt så har ju och har underred en hel del duktiga spelare som är med och nosar på ungdomslandslagen Absolut. Olika...
0: Absolut och vi har ju några intressanta årgångar nu på gång. Mm. Eh, vi har eh, 05-erna vann ju ungdoms SM här i, i Uppsala. Mm. Eh, vi har ett par 04-er som är väldigt intressanta eh, att vi har en stor och bred verksamhet och det är ju någonting som vi vill fortsätta utveckla. så alltså stommen i, i våran trupp vill vi ska komma från egentligen.
1: Det ska bli oerhört intressant att följa. Ligen mm. som vi pratade om förut det här med, med SHF i Division 1 och jag vet att under spelar spelar i, i Division 1. Förlåt i tvåan precis så. Men, men kanske i samma läge Som, som mm. Sivov mm. Det vimlar ju om duktiga talanger Och spelare Absolut gör det, det Christian Bernsson mm. Nu är det så att tiden har Kommit till kapp oss mm. Det är dags att avsluta Denna intervju. Mm. Jag vill med stor Tacksamhet Tacka för att du, du vill ta hit Jag hoppas att det är umsasidigt.
0: Absolut, absolut. Alltid kul att prata handboll.
1: Ja, eh, ta vara på sommaren här nu och eh, lycka till nu för kommande säsong. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.